0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 25e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler de comment faire pour partir en vacances avec sérénité, pour bien déconnecter du boulot, même quand on a un boulot prenant. J'ai choisi d'aborder cette thématique parce que le problème que j'ai rencontré personnellement et que rencontrent également souvent mes coachés, c'est que parce qu'elles aiment faire du bon travail, que leur job est important pour elles et qu'elles ont une conscience professionnelle plus plus plus, eh bien au moment de partir en vacances, ça les dessert. Elles ont du mal à déconnecter. Elles ont peur qu'il y ait des urgences pour lesquelles elles sont indispensables. Elles ont du mal à profiter de leurs vacances. Parfois, elles travaillent pendant leurs vacances alors que ce n'était pas du tout prévu. Et du coup, elles reviennent de leurs vacances, pas forcément très reposées, voire stressées. Et c'est du perdant-perdant pour tout le monde. Parce que déjà, soit on passe pas vraiment des bonnes vacances, on revient pas reposé, on est stressé. Et parce que l'entreprise, que ce soit la leur ou celle pour laquelle elle travaille, gagnerait énormément à ce qu'elle se repose et revienne en forme, n'est-ce pas oui, plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Eh bien, le but aujourd'hui, c'est que vous puissiez justement, de façon simple, préparer votre départ en vacances et bien vous déconnecter pour que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde. On y va Allez, c'est parti <rire> La première chose à faire, à mon sens, c'est de préparer vos vacances. Et ce que j'entends par là, c'est d'abord le fait de venir définir vos vacances en fonction de vos besoins. Parce que partir dans sa belle famille, ce n'est pas du tout la même chose que partir s'isoler à la campagne. Et je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle, si vous avez déjà eu la pensée, j'ai pris des vacances mais je ne me suis pas du tout reposé. Et c'est probablement parce que vous n'avez pas répondu à votre besoin, quel qu'il soit. Je m'explique. Généralement, quand on prend des vacances, c'est en grande partie parce qu'on a besoin de repos, mais encore faut-il répondre au bon type de repos. Je vous renvoie d'ailleurs ici à l'épisode 16 sur les trois types de fatigue et le repos associé. Mais pour vous rappeler ça rapidement ici, est-ce que vous avez besoin de vous reposer physiquement, émotionnellement, mentalement, peut-être un peu détroit Et savoir de quel type de repos vous avez besoin va vous permettre bien sûr de mieux répondre à votre besoin parce que concrètement, si vous avez besoin de repos physique, vous n'allez pas faire un trail dans la nature, mais si le repos est plus un besoin de coupure mentale, alors peut-être que c'est carrément adapté. Ça dépend vraiment de vous. Il y a également d'autres besoins à prendre en compte, par exemple le besoin de connexion à la famille, le besoin de déconnexion, le besoin de solitude, le besoin de calme et de nature, le besoin de faire des activités sportives en groupe, seul... Bref, il y en a plein et là encore, ça va être très important de comprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir tout simplement répondre à votre besoin. Et si on ne prend pas ce temps de réflexion par rapport à ses besoins, ce qui peut arriver, et ça m'est arrivé plusieurs fois et je suis sûre que ça a déjà arrivé à beaucoup d'entre vous, c'est par exemple d'aller voir votre famille pendant vos vacances, vous retrouver H24 avec du monde alors qu'en fait, vous avez besoin d'être seul. Résultat des courses, vous ne profitez pas de votre famille parce que vous n'êtes pas en état de profiter de ce moment et vous ne profitez pas de vos vacances. Alors, je ne vous dis pas bien sûr de tout plaquer ou de ne pas voir votre famille du tout, ce n'est pas tout blanc tout noir, mais il y a plein de solutions pour prendre par exemple un peu de temps seul pendant ses vacances si on en a besoin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on ne le fait pas, c'est soit parce qu'on ne se rend pas compte de son besoin, hein, ce qui était beaucoup mon cas. Je comprenais pas à l'époque que j'avais besoin de temps seul parce que je me posais même pas la question, en fait. Soit on n'ose pas prendre ce temps parce que bah ça se fait pas. Je vous ferai d'autres épisodes sur les besoins, le fait d'oser, etc. Mais là, j'ai déjà juste envie de vous inviter à voir en quoi le fait de répondre à votre besoin, c'est la meilleure chose pour vous et pour les autres. Je vous invite vraiment à y réfléchir et à vraiment vous demander ben, en quoi le fait de répondre à mon besoin là, c'est la meilleure chose pour moi, mais aussi pour les autres. Donc pour résumer un petit peu ce premier point, je vous invite vraiment à vous poser les questions suivantes et vous les retrouverez comme d'habitude également dans l'article associé à cet épisode sur mon site, donc ambitieuseheureuse.com. Donc pas besoin de les noter, juste écoutez. Quelle est mon intention pour ces vacances de quoi est-ce que j'ai besoin Avec quoi est-ce que je veux repartir de ces vacances Comment est-ce que je veux me sentir pendant ces vacances Et comment est-ce que je veux me sentir après ces vacances je vous invite vraiment à y réfléchir, à prendre le temps d'y réfléchir, notamment à l'écrit, pour aller loin dans ces réflexions. Et une fois que vous avez réfléchi et répondu à ces questions, eh bien, je vous invite à vous demander comment faire concrètement pour répondre à vos besoins. Ces questions vont vraiment vous permettre de créer les vacances dont vous avez besoin. Et ça change tout <rire> Maintenant, le deuxième point dont j'avais envie de parler, c'est du coup, ben, maintenant qu'on a prévu les vacances dont on a besoin... Comment on fait pour en profiter et ne pas être pollué par tout le brouhaha mental qu'on a par rapport au travail Comment on fait pour partir en vacances avec sérénité Eh bien, ce deuxième point, c'est le fait de préparer son départ et son retour. Ça veut dire quoi Eh bien, déjà, ça veut dire poser vos vacances en avance. Surtout si vous prenez des grosses vacances. Hein. On ne parle pas ici d'un petit jour de congé ou deux. Pourquoi Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, pour avoir de la visibilité et anticiper votre absence. Est-ce que vous allez déléguer vos attributions Est-ce que vous allez terminer un projet en avance Etc. Et rien que ça, le fait d'avoir préparé en amont, vous ressentirez déjà de la sérénité. Donc ça, c'est la première chose. Et pour être au maximum de votre sérénité, je vous propose également de préparer votre départ au moins une semaine avant, pour à la fois vous décharger mentalement et également résoudre tous les problèmes de dernière minute. Et ça, ça demande de faire le point sur son travail, sur ses projets, sur sa to-do, pour avoir de la visibilité sur ce qui peut être fait avant les vacances, ce qui doit être délégué et ce qui peut attendre votre retour. Et pour prioriser, vous avez des outils comme la matrice Eisenhower qui peuvent vous aider à prioriser entre l'important, l'urgent, le non-important et le non-urgent. Et je vous mettrai un graphique qui explique la matrice Eisenhower, ça sera beaucoup plus simple si vous n'en avez jamais entendu parler. Et je vous invite, une fois que vous avez fait un petit peu le point sur votre travail, du coup, que vous avez un petit peu de visibilité sur tout ce que vous avez à faire, à vous poser les questions suivantes. Est-ce que c'est important et urgent est-ce que c'est rapide à faire Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse maintenant Est-ce que ça peut attendre la rentrée Ça va vraiment vous permettre d'être clair avec ce qu'il y a à faire, ce que vous pouvez faire dès maintenant, et ce que vous pouvez planifier dès maintenant pour la rentrée. Ce que je vous conseille, pour vous donner quelques petits tips supplémentaires de ce que moi je fais à titre personnel, eh bien c'est s'il y a des petites tâches qui peuvent être faites rapidement, de définir une plage horaire pour toutes ces petites tâches. En ce qui concerne les projets qui peuvent attendre après les vacances, on les note, on les met sur sa liste de projets à traiter après les vacances, ils sont notés et on ne s'en occupe plus. Donc ce qui va vous rester finalement, c'est les choses à terminer avant de partir en vacances et le flux de choses à traiter tous les jours. Pour être sûr de ne rien oublier et de partir en vacances, l'esprit léger, ce que je vous conseille également, et qui vaut d'ailleurs tout le temps, mais encore plus la semaine avant de partir en vacances, c'est d'être vraiment très à l'écoute de vos pensées qui surviennent. Personnellement, je fais beaucoup de flots de pensées, je vous renvoie à l'épisode du coup sur le flot de pensées, et en fait, du coup, je me demande à chaque fois, est-ce qu'il y a une solution, là, maintenant, tout de suite à mon problème si oui, soit si c'est possible à mettre en place rapidement, et eh bien je la mets en action tout de suite pour résoudre le problème, ou bien je note l'action à mettre en place à mon retour. Sinon, je note uniquement la problématique et je me rassure, parce que concrètement c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là, en me disant notamment « le problème sera toujours là à mon retour, la meilleure chose à faire pour moi et pour mon job c'est de partir en vacances », et à mon retour, j'aurai les idées bien plus claires et l'énergie pour gérer ça. Et honnêtement, avec cette démarche et le fait de faire des flots de pensées très régulièrement et de traiter un petit peu tout ce qui nous vient, donc en voyant si on peut faire quelque chose, si on ne peut pas faire quelque chose, et en se rassurant, ça permet une décharge mentale assurée parce qu'on aura pris plusieurs jours avant les vacances pour se vider l'esprit et partir en vacances rassurées. Donc là en gros on a des vacances programmées selon nos besoins, on a une semaine avant les vacances pour se décharger mentalement, résoudre les problèmes de dernière minute et préparer son départ et son retour, et il ne reste plus qu'à profiter de ses vacances. Haha. <rire> là encore, il peut y avoir plusieurs choses qui nous empêchent de profiter. Parce que on peut encore avoir de la charge mentale, et je suis sûre qu'en regardant un petit peu votre passé, vos vacances passées, vous devez avoir des problématiques qui reviennent tout le temps pour vos vacances. Ça peut être le fait de regarder ses mails alors qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas. Ça peut être des collègues qui vous contactent pour une urgence, etc. Et en fait, le problème dans tout ça, ce n'est pas les mails, ce n'est pas son ordinateur, ce n'est pas ses collègues, mais c'est le fait de ne pas être au clair avec ses limites et à fortiori de ne pas les poser. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de répertorier les problématiques qui reviennent tout le temps chez vous vos vacances en regardant un petit peu encore une fois votre passé, vos vacances passées, et de prendre des décisions. Donc par exemple, qu'est-ce que je fais si je suis en vacances et que mes collègues me contactent pour une urgence Est-ce que ça dépend de l'urgence Auquel cas je définis précisément ce que j'entends par là, le but étant d'avoir le plus de clarté possible et de ne rien laisser au hasard Ou bien est-ce que c'est non, quelle que soit la demande je ne réponds pas ou autre. Vraiment, là, c'est à vous de décider ce qui est juste pour vous. Et du coup, je vous renvoie vraiment à l'épisode 18 sur comment poser ses limites pour plus de détails là-dessus. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, c'est pareil, hein, même solopreneur, le but, c'est vraiment de vous demander, bah, est-ce que vous fermez totalement boutique ou est-ce que c'est OK pour les urgences Encore une fois, on les définit. Et le but, c'est d'être au clair avec vous-même et avec vos clients et ou collègues. Dernière chose que j'ai envie d'ajouter c'est qu'une fois en vacances, vous pouvez encore avoir des pensées par rapport au boulot qui surviennent. Et ce que je propose, en fait, c'est de ne pas forcément en faire tout un plat, d'être ok avec le fait d'avoir ces pensées qui surviennent, et juste de vous écouter, et de vous rassurer si vous en avez besoin. Par exemple, de vous dire un petit peu à vous-même, comme vous parleriez avec une amie, en vous disant, ben oui, j'entends, mais là, en fait, j'ai envie et besoin de profiter de mes vacances. Donc, ne t'inquiète pas, on réglera ça en rentrant, et là, on profite, on se régénère au max, et en rentrant, on s'en occupera. <rire> pour moi, là, notre cerveau, il nous transmet juste ses peurs, ses besoins, et personnellement, j'ai souvent besoin d'être rassurée, donc c'est un peu pour ça que je vous parle du fait d'être rassurée, et du coup, bah c'est ce que je fais, je me rassure. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous feriez, encore une fois, avec une amie, en fait. Hein. Accepter de recevoir ses pensées, de les écouter comme vous écouteriez une amie, et de vous demander bah, ce dont vous avez besoin, et répondre à votre besoin. Et puis ensuite, continuez vos vacances, l'esprit tranquille. Donc finalement, pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, en gros, première étape, on prépare ses vacances en fonction de ses besoins. Deuxième étape, on prépare son départ et son retour. Troisième étape, on est au clair avec ses limites et on les pose. Et quatrième étape, eh bien, on profite de ses vacances. J'ai eu envie de vous faire cet épisode, du coup, avant l'été pour que vous puissiez préparer en amont vos vacances. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et du coup, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour vous parler de confiance en soi.